0: Röda podcast är tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt. Två av tre bröder sitter tillsammans denna gången. Vi hade lite tekniska problem med den tredje brossan i Växjö så att vi fick ja, göra en liten ändring så att det blir Koffe och Andreas som kommer att prata igenom Ja, vad som har hänt det senaste och inför den allsvenska omstarten mot IFK Värnamo hemma på guldfågen som spelas på måndag va?
1: Ja det gör den, det ska bli skönt att äntligen få se lite allsvensk fotboll igen efter det här uppehållet som nu har dragit sig kvar men så är det ju alltid varje säsong men... Nu ska det äntligen bli skönt att få avnjuta lite fotboll igen.
0: Känns det som att man uppskattar all svenskan och Kalmar FF lite mer när man har haft ett sånt där uppehåll och verkligen får
1: längta efter omstarten? Ja, det ska jag väl tycka det. Sen tycker jag att det är spännande när det är lite uppehåll för att då händer det ju oftast väldigt mycket. Både i och runt själva föreningen. Och det kommer vi prata om lite också det strax en hel del förändringar som har skett och det är även det jag kan känna är det positiva med, med uppehåll. Sen är det såklart tråkigt när folk väljer att lämna laget men sen samtidigt så är det ju kul att få se nya, nya ansikten och lära känna nya spelare också så att det är ju så det ska vara.
0: Ja, du kliver ju direkt in på Silly-segmentet och vi kan väl börja där. Douglas Bergqvist är ju klar ut sedan länge. Han fortsätter sin karriär i Riga. Och sen på, vad ska man säga, In infronten så har du spekulerat ganska mycket den senaste tiden. Och det är ju gällande spelare som... Tobias Tobiasana till exempel har nämnts, Nanasi från Malmö, Kevin Jakob från Göteborg och Pappadiof bland annat. Och den sistnämnda var ju med på det här träningsläget som man hade i Österrike. Han var med i några veckor innan läget också, så man har ju full koll på vad det är för ja, vad Pappadiof står just nu. och... Nu blev det ju klart under gårdagen att man skriver ett korttidskontrakt med Pappadiof som kommer att gälla säsongen ut. Jag är jättelycklig.
1: Delar du den åsikten? Jo, men det är klart att man gör. Man blir ju såklart glad när jag menar, det kommer lite nyförvärv och sådana saker. Alltså nya ansikten som man aldrig sett förut. Men hemvändare är ju nästan ännu roligare att se, skulle jag säga. Som har... Ja men krigat för klubben Sverige, eller föreningen Sverige, Du blir vansinnigt om man säger klubb. Ja, det
0: är jätteviktigt men, där. Äh,
1: ja, men att äh, man får se dem komma tillbaka efter session äh, utomlands och äh, då har fått samla på sig ännu mer erfarenhet från äh, helt andra håll och kan ta med sig hit och visa upp och säkert också ha utvecklat lite andra kvalifikationer också så att det Nej, det är en väldigt rolig nyhet och sen allt när det är en sån publikfavorit som det här ändå är och eh, ja, men jag kan känna lite likt eh, Romario i det här för att det är ens en, eh, ja, en spelare som har mig FF nära sitt hjärta och det säger han ju väldigt klart och tydligt också och det märker man ju väldigt tydligt så att jag tycker det var en fantastisk glad nyhet som damp ner för ett tag sedan.
0: Ja, alltså när vi pratar hemvändare så har det väl kanske inte varit så där lyckat de tidigare gångerna vi har gjort detta. Men samtidigt så är det ju skillnad på hemvändare och hemvändare. Nu får man in en, en spelare som man har full koll på och man vet i vilken roll man ska använda honom. Man vet vad han kan tillföra. Man har, alltså... Det är ju, han är ju väl scoutad ute i fingerspetsarna och man vet vad man får in i gruppen också. Han passar ju väldigt bra där för att han är så pass bra lagkamrat och, och han brinner väldigt mycket för föreningen och supporterna, precis som du säger. Så att, jag tror att det här kommer bli en perfect match under hösten. Och har vi lite tur så kommer han att peta in en och annan boll. Så att, vi säger ju varmt välkommen tillbaka till Kalmar FF, Papadiof. Och efter den applåden så kan vi ju fortsätta i, i Sillys segmentet. Det var ju en spelare till som var med på det här läget, och det var ju Ronny Jansson. Och han är ju en finsk landslagsman som kommer att först och främst tillhöra U-19. Men kommer väl antagligen att slussas upp i A-laget vad det lider. Så att han är ju också helt klar. Eh, precis innan vi tryckte på räck här så eh, dampte ju ner ett eh, nyförvärv till. Eh, och det kanske man inte hade eh, någon aning om innan. Den här har de ju verkligen mörkat ordentligt. De andra har man ju läst i kvällspressen och, och lite sådär innan att det ryktades eh, om den och den spelaren. Men Isak Bjerkebo, alltså jag har inte full koll på den killen. Han behöver byta bromsar han. Ja. Nu kanske vi får förtydliga detta och varför det lät något fruktansvärt i era lura. Vi sitter i Lindsdal här hos Andreas och det är kokhett i din lägenhet. Jag fattar liksom inte hur de har betett sig, de som har byggt de här husen. men, Men vilket gör att vi måste ha fönstret öppet och det... Ja, det, så det kommer komma in ett och annat trafikljud. Och ni fick, fick ju stifta bekantskap med en, ett, en farkost som behöver... Vad alltså sa du? Bryt, byta bromsarna?
1: Ja, något fel är det ju på den. Och sen har jag ju... Alltså, de har ju svart bent i busstrafik här utanför också. För det är ju så otroligt många som kör förbi. Eh, och anledningen till varför vi måste ha just fönstret öppet är ju för att... Jag tror arkitekten var ett stort färdigt av zonsidan när han byggde det här huset. För att det är halva dygnet, ungefär från 11-12 på dagen så är det strålande sol rätt in genom fönstret oavsett från vilket håll det är. Så att det blir rätt varmt nu vid den här tiden. Så att, eh, nej men så, sånt får man väl leva lite med ibland.
0: Ja det är en levande, levande podd detta så att eh, det kan hända mycket under ett, under ett avsnitt. Ska vi fortsätta lite då i silly-segmentet innan vi går in på lite lite andra grejer. Och då är det ju just Isak Bjerkebo vad vi var inne på innan vi blev avbrutna av de här bromsbeläggen som kanske behöver bytas. Alltså han kommer ju från Malmös ungdomssektion, akademi eller vad det heter. Och han kan jag inte jättemycket om. Jag måste läsa på en del och det kanske jag får göra innan nästa avsnitt helt enkelt men eh, det känns ju som en, en spännande spelare spontant eh, som han har tillhört deras U19-U21 lag eh, och han eh, vad ska man säga mer om han han eh, enligt Jörgen Pettersson i alla fall jag läser lite innan till från hemsidan så är det att eh, han är en väldigt rörlig forward som är bra både i djupled och kombinationsspelet eh, och han är även bra taktiskt Sen är det även så att han har gjort starka insatser mot internationellt motstånd i UEFA Youth League för Malmö. Och det är ju ja, det, kan vara, det är som deras Champions League egentligen. Så det, det känns ju väldigt spännande så här spontant. Sen så i bilen på vägen hit, så det kan vi ju berätta, så nämnde väl du att ska vi vinna Vinnarna av matchen med pojklaget i Allsvenskan, men vi har ju en del meriterade spelare också in med tanke på Papadiof, så vi får väl en ganska bra mix om du du tänker efter lite där.
1: Ja, man får väl det. Det är klart att det blir ju lite tankegången som går när det är den här typen av unga spelare som som kommer in, jag vet den sistnämnda var vem född 2003 tror jag så att eh, alltså, att ställa upp med sådana spelare i ett A-lag gör väl inte motståndarna jätterädda kanske, men då eh, inte får diskriminera någon för dess ålder Så vad man kan läsa sig till och vad som ska bli spännande att se också när de här spelarna väl får komma ut på planen är ju Ja men just för att se de här unga spelarna Som har Det Jörgen Pettersson säger att De är offensiva och Bra i koordinationsspel Och allt vad det nu står Redan från den här unga åldern Och då kan man ju nästan bara Se ett par framtidsnamn Alltså i Ja men riktiga stora klubbar framöver Och då känns det ju nästan hedande då har de redan från Från start Det är väl lite så man får tänka
0: Ja, men det får man ju verkligen. Sen är det ju så att vi hälsar ju både Ronny Jansson och Isak Bjerkebo. Varmt välkomna till Kalmar FF också. Förutom då Papadiof. Vi har ju även en, en nyhet till. Och det är ju att vi har en provspelare på plats som heter Baba Babatunde. Akinsola Jimmo. Och han har ju gjort ett antal träningar med U19-laget. Och vad vi förstår så. Så kommer han att träna mallaget också. Och eh, Jörgen Pettersson säger till Barometen då att han, eh, den här spelaren har egenskaper på hög nivå redan nu. Och det, han är väl skriven i Vasalund, lund vad jag fattade som när jag läser, läser Barometens artikel här. Och då, eh, det säger ju någonting om att han är inne lite grann i svensk fotboll eh, och kanske inte har en sån här jättelång startsträcka, även om. Kalmar FFs sätt att spela kanske skiljer sig från övriga svenska lag. Så. Men eh, det känns ju spännande och helst av allt vill man ju bara cykla ner till gasten och, och kolla någon träning och, och få se den här provspelaren. Det, det gjorde man ju alltid när man var ung. Så fort man läste att det var en provspelare på plats så då tog man ju cykeln ner direkt till, till nästa träning. Eh, så vi, vi får väl se om vi får chansen att och, eh, se han in action. Eh, det ska bli väldigt spännande. En glädjande nyhet är ju också att vår merch är ju beställd och ivägskickad så att alla ni som har beställt en tröja av oss kommer ju att ha den i handen inom en snar framtid. Som sagt så har vi skickat iväg beställningen och den kommer ju antagligen att landa hemma hos mig inom en snar framtid och sen så fort vi har fått lite betalningar så kommer de att köras ut omgående för det, vi tycker att det är viktigt att alltså, tröjorna ska ut och de ska synas och de ska sitta på människor liksom. och det, det betyder ju väldigt mycket för oss så att, um, den är beställd uh, och det är vi väldigt uh, glada för eller hur Andreas?
1: Ja verkligen och uh, jag tycker vi, vi känner oss ju väldigt stolta, stolta och hedrade över att uh, Ja, att folk en kavant att eh, införskaffa sig en sån här tröj av oss. och eh, Men lite... Ja, vi måste väl vara lite uppriktiga och ärliga och säga att vi har haft lite strul på resan fram till så att tröjorna är där de är just nu. Men eh, så pass långt som vi har kommit nu så känner vi oss väldigt stolta över att eh, ja, men tröjorna trycks för fulla mugga och eh, snart är på väg med budbil hem till till dig och vi vi kände verkligen att vi ville göra den så pass bra som det bara går att göra och då kan man inte göra ett förhastat beslut ibland utan då gäller det att vi man får putsat in och göra den så bra som det bara går att göra och vi tycker verkligen att vi har lyckats otroligt bra med med det här arbetet och att vi nu äntligen har fått iväg och att de snart är på väg hem till dig.
0: Precis. Och vi går väl vidare till den kommande matchen mot IFK Värnamo. Så är det. Det vankas ju Allsvensk omstart under måndagen på Guldfågorna Arena när det vankas Smålands derby mot IFK Värnamo. Ett möte som aldrig har hänt i Allsvenskan tidigare med tanke på att Värnamo gör sin historiskt första säsong i Allsvenskan. Och Det är ju någonting som kommer bli väldigt spännande att se. Eh, speciellt att det är en smålands rival. Vi får se hur mycket rivalitet som hinner att byggas upp inför den matchen. Eh, det finns ju ett antal lag annars i, i småland som är betydligt större rivaler för oss. Eh, men det, det ska givetvis bli, bli jättekul med ett därby. Det var ju länge sedan vi hade det.
1: Ja, det var det ju och nu eh, är nästan som finns. Hälsa värna och välkomna upp till högsta serien och, eh, ja men det här ska bli ett, eh, en väldigt spännande och rolig match från första början och framförallt men eh, just att vi äntligen får se ett smålands jag är önskat av många.
0: Ja alltså personligen så personligen så ser jag ju väldigt mycket fram emot ett ett smålandsderby. Så länge som varken Öster eller Jönköpings Södra befinner sig i, i högsta serien så kan vi ju tyvärr inte möta dem i ett allsvenskt derby. Vilket gör att vi, vi får nöja oss med IFK Värnamo helt enkelt och det, vi får ju som sagt se hur mycket rivalitet som hinner byggas upp förhoppningsvis så stannar ju mot kvar i Allsvenskan så vi kan ha fler derbyn, jag tror det betyder jättemycket för den småländska fotbollen att vi, att vi har lag uppe i högsta serien som, som kan bygga upp den här rivaliteten för det, det blir ju något helt annat när det är en, en form av alltså det blir en helt annan stämning i ett derby än vad det blir mot ja, alltså Foss, med all respekt sådär, liksom vi har ju ingen Ingen sån rivalitet mot dem. Nu är det ju ett ett lag som är från Småland som har tagits upp till Allsvenskan och vill göra allt för att stanna kvar där också. Och det skulle ju betyda jättemycket för IFK Värnamo att få få spela i Allsvenskan en lång tid framöver och kunna bygga upp någonting i den regionen där. Så... och det är spontant så, så kan jag väl bara tycka att eh, Finnvedsvallen, det låter ju skärmigt när vi väl ska möta dem där.
1: Ja, det tycker jag. Det låter lite som bajarmaje och grillad korv utanför. Alltså på en riktig sån här halvtunna som man hade förra om åren på Fredrik bland annat. Jag tycker ändå att det är lite skärmigt på något vis och, eh, ja, men dels för att dels få se ett sånt lag spela Men framförallt att komma till en sån arena Där det inte riktigt är eh, ja, iPad Och allt möjligt som typ Att komma till Friends Arena Och allt möjligt sånt där Utan det, det är likt alltså Många saker typ Som att folk kallar med kontanter Nu för tiden i affärer Det är ju också lite, lite fränt att folk fortfarande Gör det nu i ett sånt här Med kort och allt möjligt så ja, men Jag tycker det, man ska värna Om sån här eh, typ av fotbollsarenor för att tyvärr är det ju väldigt få som fortfarande finns kvar finns kvar gör ju de flesta men som är i bruk så att säga
0: Jag sitter här och, och småler lite med tanke på att eh, du nästan drog ett pappaskämt här precis, att vi kanske måste värna om värnamo så, eh, nu får eh, <laughs>
1: Nej,
0: nu får eh, vad heter det eh, alla lyssnar bara tänka att ja, han är förälder va, oh, tack, det är man så man var tvungen att slänga in ett, ett pappaskämt mitt i, mitt i avsnittet. Men, men jag håller med dig i det att man måste liksom värna om, om småklubbarna och de mindre föreningarna. För att, alltså, utan dem så, alltså, då, då är ju inte svensk fotboll det svensk fotboll är. Utan då hade det bara varit de stora, starka klubbarna med mycket ekonomi. Och inte de här mysiga, skärmiga föreningarna som som erbjuder just det du beskriver. En en, en, sprucken frukostkorv i i paus liksom. Och där kanske inte wifiet är helt helt optimalt. Det det är också en skärm i sig menar jag. Och det det tror jag betyder väldigt, väldigt mycket. Nu ska de ju som sagt få komma till guldfågeln där allt är tipptopp. Så vi får se hur de hanterar det. Eh, går vi vidare lite så, så är det ju en tränare i Värnamo som... Eh, jag har inte jättefull koll på den här killen. Han heter Kim Hellberg. Eh, men den assisterande har man ju bättre koll på i Jonas Tern. Som man har förstått är, är en väldigt, väldigt stor profil. i eh, Inte bara IFK och Värnamo, men i, i svensk fotboll i stort också. Eh, och Han har ju varit med och, och fostrat en väldigt många... Väldigt många talanger som har blommat ut och blivit landslagsspelare. Så han betyder jättemycket och är en kulturbärare för Värnamo. Tittar vi lite i deras tabellläge så ligger man tolva just nu. Deras främsta målskytt är ju en känd FF-profil i Marcus Antonsson som verkligen har kommit igång. När man såg han i Halmstad förra året så undrade man om Alltså formkurvan pekade neråt. och Han hade ju hur mycket chanser som helst tyckte man i Halmstad. Fick väl inte dit. Jag vet inte ens om han satt 20% av lägena. Men men i år så har han ju verkligen tagit en plats och och är väldigt betydelsefull
1: för Värnamo. Ja men det verkar ju absolut som. Jag menar stänka in de fem målen som han än har gjort och Ja, men visa sig från den sidan som han egentligen vill visa sig från precis som du säger och ha en sån liten formsvacka som han hade i i Halmstad känns det ju inte riktigt som att han har nu utan nu känns det som att han har kommit på på rätt köl och det är allt grattis till honom men det gör ju bara att vi får vi har en spelare att eh, se upp för.
0: Ja, alltså Marcus Antonsson eh, han är ju väldigt eh, Alltså I supporterkretsar till Kalmar FF så är han ju väldigt delad. Den ena halvan vill, vill att föreningen ska göra allt egentligen för att ta hem honom hit. Och att han kommer att passa in jättebra i spelsättet och, och stänga in en massa bollar som han gjorde förra om åren i, i vår förening. Så finns det en del som ser han som en liten form av svikare kanske som gick till Malmö FF istället när han vände hem till Sverige- och istället för gå till Kalmar FF då. Den historien vet man ju inte någonting om egentligen. Det som låg bakom det beslutet så. Även om jag kan tycka... Alltså jag kan vara lite delad i det. På ett sätt så... Man vet vad han gjorde här innan. Han var en väldigt betydelsefull spelare. Han öste in mål. Han var den här självklara nian. Som vi egentligen har sökt efter kanske efter det och kanske innan det också men, men samtidigt så alltså, han, han har ju kanske haft två chanser och jag vet inte hur mycket FF huggt på honom varken innan han gick till, till Halmstad eller nu till Värnamo så att, alltså, passar det bättre för honom att spela där så, så har vi ju andra spelare som, som kommer att göra det bra så att nej det, jag är lite delad där precis som som är övriga supporterkretsarna i, i FF. Men det är ju såklart... Marcus Antonsson kommer ju inte tillåtas göra speciellt mycket på, på guldfrågen under måndagen. Det kan jag inte tänka mig. Man kommer nog att ha full koll på honom och se till så att han får så lite utrymme som möjligt. Rydström känner ju till honom både som spelare och person. Så att, nej, det hotet vill man nog släcka ganska omgående. Tittar vi lite på Värnamos form här, de tre sista matcherna, så har man en oavgjord och två vinster på de tre senaste. Man hade, det här känns som det är jättelänge sedan man spelade de här matcherna, och det är det väl på ett sätt också, men man hade i alla fall Mjällby borta som slutade 1-1. Man hade Helsingborg borta som man vann med med 1-4. Och sen så vann man hemma mot Hammarby, och den insatsen vill man väl gärna ta med sig in i matchen mot eh, Kalmar FF, trots att det, det var ett tag sedan man spelade allsvensk fotboll?
1: Ja, men det tror jag. Och eh, framförallt att ja, men ett, eh, ett nykommet lag precis som Värnamo är, lyckas slå eh, Hammarby som man absolut inte ska underskatta, tycker inte jag. Eh, tror jag verkligen har gett dem högt självförtroende och jag tror inte att det är självförtroendet att ha någon paus överhuvudtaget under den här semestern. Jag tror fortfarande att de kommer vara som nykomlingar brukar vara. Och verkligen ha energi som många andra lag saknar. Så jag tror verkligen att det här är ett lag som man ska se upp med. Ja, men det tror jag också.
0: Och speciellt med tanke på att det är nykomling- man vet ju sen innan att nykomlingar brukar liksom bara. Ja, alltså de har ingen respekt överhuvudtaget. De har inget att förlora. De, de kan fortsätta spela sitt eget spel som de gjorde i Supetta, som var ett vinnande koncept där. Så att nykomlingar, det är ju sällan de åker ur med en gång, utan de, de brukar ju hålla sig kvar första året. Sen är andra året ett. Ett år som är betydligt svårare när man ska göra om den första säsongen som man, som man gjorde då. Så, så jag tror ju Värnamo kommer stanna kvar i Allsvenskan. svenskan. Det tror jag absolut. För de matcherna man har, man har sneglat lite på. När, speciellt när de har spelat hemma då på Finnvedsvallen som det heter. Och man, man vann över Hammarby då, till exempel. ingen respekt överhuvudtaget utan man bara kliver ut inför sin hemmapublik och man man gör det yttersta för för, orten eller byn eller stan eller vad man ska kalla Värnamo för, jag kan inte det exakt men men det jag vill komma till är att nykomlingar har liksom inte den här respekten på det viset. Utan man bara går ut och kör egentligen. Och det är väl de direktiven som Kim Hellberg kommer att ge till, till Värnamo i matchen på guldfrågen under måndag. Eh, kliver vi vidare lite då så är det ju så att eh, vi har en fokusspelare eh, och då har vi det i Värnamo först och främst och vi har ju pratat om honom jättemycket precis för någon minut sen och det är ju Marcus som vi väljer att, att fokusera på i motståndarna. Vi tror ju att han, inte bara att han har en koppling till FF utan att han även är en bärande spelare för Värnamo som man, som man behöver se upp med. De har ju även andra spelarprofiler som Wenderson och Tihi som är ett lån från AIK, den sistnämnda där, som som har gjort det väldigt bra i, i backlinjen och eh, bidragit till att, man, till att man har tagit de poängen man har tagit och, och de skalpen man har tagit också. så eh, Det finns ju spelare i Värnamo som man inte har koll på men som samtidigt är, är fullt duktiga spelare. Eh, så eh, ja Det är väl den uppfattningen egentligen jag har om, om Värnamo. Jag vet inte, har du någon annan uppfattning sådär spontant? Vad är det vi kommer att få se här under måndag
1: Nej, men jag tycker att jag delar den synen som du har på det hela. Det är ju ett, ja, men precis som jag sa innan, ett nykommet lag som ja, men verkligen vill visa varför de tog sig upp hit. Jag tror absolut inte att det är ett lag som lägger sig på latsidan utan jag tror att de kommer, ja, men de kommer kriga för varje minut som går och det här är absolut inget lag som vi ska känner oss besegrade av innan domaren blåser igång utan det här gäller för oss också att verkligen sätta hårt mot hårt egentligen och stå emot verkligen ett ett pekt och snabbt lag som kommer upp ifrån Superetan med en otroligt stor boost med energi och som då har en rutinerad ansvensk spelare i i spetsen så att jag tror absolut inte vi ska skriva det här resultatet i, i sten överhuvudtaget än. Utan det, det kommer vara upp till båda lagen att och, och kriga utifrån till sist då som vinner.
0: Ja, verkligen. Jag håller med dig. Ehm, Värnamo är ju absolut inget lag man ska, man ska underskatta på det viset. Utan man, man måste gå ut och göra jobbet eh, oavsett vilket lag det är man möter. Uh, nu är det ju en allsvensk omstart så att nu, nu förväntar ju sig publiken kanske att man har kommit ihop ännu mer som lag. Man har fått in lite nya spelare också som känns spännande. Uh, så att uh, alltså Kalmar-publiken kräver ju alltid att man uh, går segande ur matchen, uh, speciellt hemma. Så, uh, även om vi absolut inte får underskatta Värnamo. Eh, som nykomling som Smålands rival, som, eh, som allsvensk förening egentligen så att eh, ja, spontant så känns det som att eh, vi kommer att få se en, en spännande match som, eh, som kommer innehålla väldigt mycket av det som Derbyn brukar innehålla. Mycket eh, tuffa dueller, bra stämning på läktaren eh, och eh, ja, lite grinigt också kanske eh, det, det hör ju till eh, så att eh, det är väl det vi får, vi får hoppas på. Innan vi går in på mer kring matchen mot Värnamo så vill vi ju slå ett slag för vår eh, samarbetspartner i eh, Local Legends. Eh, grabbarna på Local Legends trycker ju tröje till de lokala legenderna som man tycker förtjänar det. Eh, det finns ju ett gäng tröjor på deras hemsida som har, som har profiler från ja, de lokala lokalbollsklubbarna eller vad man ska säga, blandat med profiler som har gjort det väldigt bra i, i Kalmar FF också. Och köper du en tröja som har ett, ett Kalmar FF-motiv så är det i, i samarbete med oss. Så att du är med och stötta vårt arbete. Och kunna utveckla både, både podden och eh, sidan och lite sånt också. Eh, så att köper du en, en tröja med Kalmar FF-motiv så stöttar du inte bara Local Legends utan även oss på, på Röda Bröder. Så att eh, in och kika på deras hemsida för eh, att eh, se om just du hittar en eh, tröja som faller dig i eh, smaken. Vi har ytterligare en reklambit här och det, det gäller ju våran bror Marcus Karlström som har skrivit en bok och den har ju kommit ut sedan ett, ett tag tillbaka. Från pappas knä till pressläktan. heter den och den finns att, att köpa på diverse bokhandlar samtidigt som man kan kontakta honom personligen också för att beställa boken. Jag vet just nu att den ligger på kampanjpriset 200 och det är ju klippt och skuret för en, en Kalmeffel-supporter fotboll-supporter en person som vill, vill ha någonting att, att läsa i hängmattan under sommaren. Så in och kika på det. Jag vet även att Marcus kommer att stå på plats på guldfågen i matchen mot Värnamo och både sälja och signera boken. Så kom jättegärna fram där och byt några ord med honom och, och kanske köpa en bok som du har att läsa under, under semestern. Är du inte på plats i matchen mot Värnamo så går det jättebra att beställa den via mail. Och då går man in på eller skickar man ett mail till. MK med stora bokstäver, writing och en etta, snabbelåoutlook.com. Om vi går vidare lite till då i, i information mot IFK Värnamo så, så har vi kommit fram till att vi ska gissa startelvan här nu Andreas. Hur, hur tycker du att vi ska formera vårt försvar om vi börjar där? Vi börjar med målvakten.
1: Eh, jag tror nog att eh, även att eh, Jakob Kinberg fick stå i träningsmatchen så tror jag nog tyvärr att, eller tyvärr ska jag absolut inte säga men jag tror nog att eh, Ricardo Fredrik är eh, ohotad mellan de två stolparna så att jag tror att målvakten är nog gjuten för den här matchen.
0: Det håller jag med dig om. Eh, ska vi gå in på backlinjen så... Så kan jag väl gissa att eh, vi ser väl Axel Lindahl i, eh, på högerbacksplatsen. Eh, mittbackspar, eh, sjöstet och Sätra, eh, låter väl lämpligt. Eh, jag ser att du nickar här så jag hoppas du håller med. Eh, Olafsson till eh, vänster eh, i backlinjen. Det känns väl som en... Eh, ja, Det är väl bästa, bästa tänkbara försvar vi kan ställa upp med va?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att eh, nu efter tappet med det... Douglas Bergqvist som vi har sett som en, eh, en väldigt stor resurs under den här tiden som eh, hans eh, riktiga fotbollsklubb har haft lite bekymmer med diverse omständigheter i världen så eh, såg vi det som en väldigt eh, bra tillgång när han var då att återvända till, tillbaka till oss. Eh, men eh, efter detta då så tror jag att eh, vi kommer att få se eh, Rasmus Sjöstedt och Lars Zäta tillsammans på mittbacksplatsen framöver.
0: Så tror jag också att det kommer bli. Eh, kliver vi vidare på mittfältet eh, så känns det väl som att Calle eh, Gustafsson, Romario och eh, Oliver Berg kommer vi väl att hitta där va?
1: Ja, det tror jag. Jag tror inte att... Eh, Henrik som bryter Ett vinnande koncept Jag tror inte någon människa gör det Men absolut inte honom Och absolut inte i ett sånt här eh, ja men Bra sätt som de har skött det på eh, Både offensivt Och defensivt Så att jag tror att eh, De också kommer behålla sina platser Inför denna match
0: då har vi bara den sista lagdelen kvar och det är ju anfallet och där brukar vi ju ha tre stycken. Och får jag gissa att vi kommer att få se Nahom Netabaj på en av positionerna.
1: Håller du med mig då? Ja, det tror jag verkligen. Vi behöver en ja, men en pigg anfallare uppåt eftersom att vi har en pigg anfallare mot oss i motståndarlaget så att vi måste ju ställa upp... På samma sätt som de troligtvis kommer göra. Eh,
0: och sen så tror jag också att eh, vi kommer att få se eh, Isak Jansson. Eh, oavsett vad som eh, kanske händer med honom här i framtiden. Det ryktas om eh, Malmö FF. Eh, och det ryktas även om att Jörgen Pettersson har eh, givit honom ett eh, kontaktförslag att eh, ta ställning till. Eh, så att, eh, men jag, jag tror att han kommer att spela mot eh, Värnamo, Isak Jansson då. Den sista platsen Där har ju Noah Chamon Spelat Till exempel i matchen mot Mjällby då Är det så att vi kommer att få se Simon Skrabb från start Han såg ju väldigt pigg ut i i Inhoppet mot det här Österrikiska laget då Ser vi Noah Chamon Eller Simon Skrabb, vad tror du?
1: Jag vet inte riktigt Vi har ju Två stycken ja, men väldigt pigga eh, uppe på topp. Så att jag tror verkligen att det, det kan nog bli kamp av eh, vem som kommer att ta eh, stafettpinnen allra högst upp. Och jag skulle nog bli lika glad att se vem av dem den nu blir.
0: Ja, men det, det skulle jag också bli. Eh, alltså det är, ju, det är ju två olika spelartyper tycker jag. Eh, Simon Skab är ju en mer meriterad spelare och ses väl som ett ett större namn just nu än vad Noah Chamon gör, även om jag tycker att Noah Chamon har tagit för sig under denna säsongen och och blommat ut till en väldigt stabil allsvensk spelare så vi får se helt enkelt hur hur Rydström väljer att ställa upp offensivt i alla fall, nu har vi gett han de andra lagdelarna så att offensivt är väl ja, där får du välja lite hur du vill, Henrik men ja. vad ska vi gå vidare med mer då ska vi ta en fokusspelare i Kalmar FF kanske vem har vi där då Andreas?
1: Ja, alltså som fokusspelare i Kalmar FF så har vi vant att säga Romario och detta är ju för att där har vi också en väldigt rutinerad spelare som har gjort det väldigt bra både på mittfältet och eh, även har i lite yngre år eh, stått för många fina, fina kanoner rätt in i mål eh, trots hans 36 år ynda, eller 37 år fynda nu ganska nyligen, men eh, där har vi en spelare som vägrar att ta av sig fotbollsskorna eh, under några som helst omständigheter så att eh, det var ju någon som sa att det var en av Sveriges bästa mittfältare också i någon podd här för mig. Så att eh, därför har vi valt honom som fokusspelare i denna matchen. Ja,
0: men det är alltså spontant så får vi verkligen hålla med om att han är en av Allsvenskans bästa mittfältare just nu. Och det är ju vi är en, vi är en ålder av 36 eller 37. Eh, han är ju ändå evigt ung, känns det som. Eh, jag tycker inte att han. Man var ju lite orolig om den här ja, formkurvan kanske skulle peka lite neråt med tanke på eh, hans ålder. Men jag tycker att han, är, han, han blir bara bättre och bättre ju äldre han blir, känns det som. så att, alltså, Han kan mycket väl spela ett och två år till i föreningen och, och bidra och eh, ja, bidra med både magi, fint passningsspel eh, och eh, ja, som sagt eh, brasiliansk magi. Så fokusspelaren i Kalmar FF inför matchen mot Värnamo är ju såklart Romario. Om vi pratar matchen i allmänhet så, så känns det väl som att vi har gått in på det väldigt mycket. Vi tror ju att det kommer bli en, en väldigt rolig match att titta på. Det är ju två lag som inte har mött mötts i Allsvenskan tidigare så att det, på det viset kommer det bli en en väldigt spännande match att se hur de här lagen står sig emot varandra. Eh, och jag hoppas ju att det kommer komma en del publik också och få uppleva ett Smålands för första gången sedan 2013 va? Eh, eller 2012-2013 eh, när vi mötte laget från Växjö då. Men, eh, så att man verkligen tar chansen och går på ett derby när vi har ett derby, det är det tycker jag är väldigt viktigt, och det är ju en uppmaning till alla, alla kalmar supportrar både i stan men även i exil, att man, man gör sitt yttersta för, för att få ta sig till arenan på, på måndag 19.00 och, och är med och stötta Kalmar-FF till yttersta. För det, jag tror att man, man behöver en liten boost här nu i, i omstarten för att man, ja, alltså det är en omstart både för, för Kalmar-FF-spelarna men samtidigt för. För supportarna också som har gått och längtat under detta landslagsuppehållet. Spontant så, så känns det väl som att det kommer antagligen att bli någon form av pubsamling innan matchen. Och den rekommenderar vi ju såklart att man, att man besöker för att komma i rätt stämning. Och förhoppningsvis så hamnar man på rätt buss till arenan också. Kanske någon från YCC är där Kanske någon från Röda Bröder Kanske någon från, från Röd Mani Vi får se lite Det kan ju bli stämning oavsett Så att, se till verkligen att ta dig till matchen Det är väl det, den reklamen vi kan, vi kan göra härifrån Så nej, vi, vi hoppas verkligen Att det blir en fin publiksiffra Mot Värnamo, eller hur Andreas?
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Eh, framförallt att folk ska få avnjuta ett eh, smånandsdärby för första gången nu på väldigt länge. Och eh, framförallt för alla mot supporten som ska få eh, åka och se hur eh, en riktig fotbollsarena ska få se ut. Så, eh, nej men visst, det en måndag och sen framförallt klockan sju är väl inte en absolut mest attraherande tiden. Men då tycker jag att både motståndet och att just få se Kalmar FF återigen nu efter landslagsuppehåll ska vara en väldigt stor morot till att gå dit och titta.
0: Det tycker jag verkligen. Det är väl lite så vi knyter ihop säcken och uppmanar alla att ta sig till arenan. Köp biljett fort som bara den för de, de kan Eh, förhoppningsvis eh, tar slut, vi får väl se eh, men eh, som sagt eh, Koffer och Andreas eh, tackar dig som har, som har lyssnat på detta avsnittet inför omstarten av Allsvenskan 2022 eh, och eh, ja vi hörs väl vidare och ses väl vidare eh, så eh, på återhörande